0: Halo guys, welcome back to our podcast uh, Bersama kami para holy boys Ada saya Samuel, ada Hello. user dan juga ada Hello. Abraham The, Pada podcast kita hari ini Kita masuk ke topik yang cukup ringan ya Kita bicarain soal globalisasi Dan apa sih pengaruh dari globalisasi itu Ke gen Z-gen Z seperti kita kita ini Nah, <laughs> kalau dari... Abraham uh, sendiri, gimana menurutmu uh, pengaruh dari globalisasi ke Z seperti kita ini? Uh,
1: Sebenarnya jadi ini ya, mungkin bisa dibilang generasinya semakin solid kalau dibilang. Secara culture kita ikut semakin jadi satu. Adanya internet, kita ngemim kan sekarang ya ngemim di dari, entah dari Reddit, dari Kaskus, dari manapun. Itu semuanya jadi kayak kita ada satu hal yang bisa kayak kita pahami satu generasi Atau mungkin uh, untuk generasi-generasi Gen -generasi Z itu tadi ya Bisa mempunyai culture tersendiri yang buat mereka lebih solid Apalagi mereka kan bertemu di zaman dimana teknologi itu sudah sangat marah itu loh. Dulu waktu aku masih kecil itu HP masih Nokia itu, Nokia yang kayak batu bata itu masih ada Asia, Asia Hidayah itu masih ada Asia, Asia Flexi Nah sekarang kan itu baru sudah nggak ada tapi kayak digantikan dengan teknologi-teknologi yang lebih maju sekarang
0: hmm, kalau Yashar gimana?
2: pengaruh kan ya tadi Iya pengaruh. pengaruh dari
0: globalisasi ke gen Z seperti kita kita ini.
2: Ya pengaruhnya ya kita rata-rata anak-anaknya orang generasi Z itu lebih mudah ya kalau mau mengakses informasi gimana-gimana. Nggak, nggak kesusahan kalau dulu kan harus cari dari berbagai sumber, nanti belum tentu di satu tempat itu nggak ada. Kan kalau karena ada internet sekarang kan juga mereka gampang mau cari informasi yang baik atau yang nggak baik pun ya. pasti ketemu gitu dari mereka, buat mereka. Ya overall sama sih kayak Abraham tadi.
0: Oke oh, oke. Okay, okay. Kalau pendapatku sih sebenarnya globalisasi ini lebih banyak positifnya daripada buruknya. Tapi kembali lagi, globalisasi itu kita gunakannya sebagai hal yang positif atau negatif kan tergantung si penggunanya juga ya. Kayak misalnya dulu waktu eh ada pelajaran agama ya. Ah uh, Pada nah, pelajaran agama itu ada orang yang bilang, oh teknologi ini buruk karena membuat orang menjadi ateis ya. <laughs> Dan membuat orang melihat hal-hal yang buruk di internet Tapi sebenarnya ya, kembali lagi, uh, teknologi itu hanya so sebuah alat yang mostly netral. Yang bisa kita gunakan untuk mendukung atau men dari uh, perkembangan kita sendiri.
2: Gimana, Zara? Benar sih, soalnya pun teknologi dibikin ya bukan... identitasnya nggak dikasih agama gitu kan nggak ada HP Samsung tiba-tiba jadi Kristen atau iPhone jadi Islam atau gimana kan nggak mungkin jadi ya aku setuju sama Sam kalau teknologi itu netral mungkin orang-orangnya yang ngomong kayak gitu menurutku orang yang dinail ya kayak gimana kayak mereka tuh udah nggak bisa ngikutin zaman terus ya cuma kayak dengar-dengar dari kayak gosip-gosip di WA kayak grup bapak-bapak ibu-ibu yang Kalau ada apa gitu langsung sama mereka ditangkepin serius padahal ya sebelum sebenarnya itu nggak masuk akal gitu kayak apa waktu itu ya? kayak ya contohnya salah satu lah kebanyakan main game bisa bikin anak males belajar. Uh, in other side mungkin orang masing lihat itu buruk karena anaknya nggak belajar. Tapi di sisi lain kalau menurutku Kalau emang itu jadi passionnya dia buat apa juga kita harus batasi dia, kan semua semua akan kembali waktu besarnya ke anaknya lagi gitu. Tapi ya gitu, jangan sampai setelah main game ya akhirnya kamu nggak berguna di masa depan kan juga bahaya. Makanya perlu ada keseimbangan tetap. The uh, the first the first step itu awalnya itu harusnya parenting, bukan emang parenting itu susah tapi Jangan salahin teknologinya. Gimana caramu mengontrol anak itu? Gimana anakmu kamu kasih pengertian supaya dia juga bisa mengontrol dirinya? Bukan ngontrol sesuai keinginan orang tuanya sendiri, gitu. Soalnya kalau orang tuanya maunya A tapi anaknya nggak merasakan yang dia ya susah
1: dong, hmm. gitu. Itu juga sekarang kan, kalau bisa dibilang, dulu orang bilang, kamu nggak akan kemana-mana kalau kamu duduk di depan komputer terus. Tapi... bedanya di zaman di zaman kita orang duduk depan komputer malah jadi bisa ke mana-mana <laughs> ya kan bisa mencari e, karir dari hobi mereka contohnya ini banyak sekarang orang yang antusias bermain game e, mereka menaruh apa ya menyisikan uang untuk membeli komputer yang, ba yang bagus lalu mereka streaming gameplay mereka di contohnya di Twitch itu Di Twitch itu kan sekarang ramai banget orang bisa dapat uang dari donasi, dari berlangganan dan juga dari apa ya, dari menggalang dana untuk hal-hal uh, yang ingin mereka capai dan lain-lain. Itu sebenarnya uh, kemajuan yang bisa dipakai oleh Gen Z untuk membangun karir gitu, bukannya mereka mengenyanyakan hobi mereka. Jadi uh, bagi aku jensi ini sebenarnya diberi banyak teknologi sebagai alat untuk membangun hidup mereka tapi kembali lagi kepada orangnya yang bisa menggunakan itu dengan baik atau enggak.
0: iya sih Bagaimana? iya uh, sekali lagi ya uh, kita kita sepakat kalau teknologi itu sebenarnya netral yang yang mengarahkan ke baik atau buruknya itu yang menggunakan kayak misalnya ya tadi teknologi uh, informasi Bisa kita gunakan buat nyari duit Bisa kita gunakan buat mencari informasi yang berguna Tapi juga kita gunakan juga buat melakukan hal-hal jahat Atau melakukan hal yang bisa kita anggap tidak baik gitu ya Nah eh, pada perkembangan zaman ini kan kita tahu ya Kalau eh, kita bisa menghasilkan uang dari mana aja Kita bisa menghasilkan uang dari Youtube Kita bisa menghasilkan uang dari uh, Twitch Kita bisa menghasilkan uang dari uh, streaming gitu ya nah kalau menurut kalian uh, uh, menghasilkan uang dari hal-hal itu uh, gimana sih gimana pram
1: menghasilkan uang dari sebenarnya ini aku dituntut berapa ya contohnya itu dari patreon patreon ini adalah situs di mana kamu itu bisa menawarkan konten atau jasa entertainment kepada orang-orang dengan mereka membayar membayar apa ya kalau bilang ya tingkat di tingkat tingkat membership yang ingin mereka beli per bulan itu biasanya pembayarannya per bulan yang aku sering yang aku sering ini ya, aku sering datangi di Patreon itu biasanya aku mencari konten buat buat gameku. Aku kan main game di game itu bisa ditambahi konten-konten dari orang-orang uh, lah. Orang-orang itu bisa menjual konten itu di Patreon itu. Dari 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 Patreon orang-orang bisa membeli membership lalu mereka dapat konten. Nah, orang juga bisa orang, orang juga bisa ini membuat lapangan kerja sendiri dari Patreon. Dari kan Ini, kalau orang dulu ya, kalau orang ini cantik atau cakep. Mereka kalau mau buat modeling harus kayak nunggu uh, ada agen dan lain-lain yang bisa mencarikan mereka pekerjaan. Nah sekarang ini orang bisa membuat hal itu sendiri. Mereka membuka Patreon lalu menawarkan jasa modeling tema-tema uh, yang ingin mereka orang-orang uh, beli. Lalu orang bisa membayar mereka dan mereka intinya apa ya? Bisa dibilang, pengusaha gitu, pengusaha melalui Patreon, kan tadi bagus banget. Bisa mengembangkan sifat entrepreneurship dalam diri sendiri. Melalui situs.
2: Uh, ya, uh, sama sih kayak Fiverr juga. Kalau aku pakai Fiverr dulu, punya Fiverr cuma belum launching sih. Soalnya ya emang sibuk sama kuliah, ya hamp hampir sama. Cuma bedanya kalau Fiverr itu dia emang kearahnya profesional. Jadi Dia ya Patreon itu emang profesional. Cuma kalau Fiverr ini kayak transaksi. Jadi orang cuma ngeliat portfoliomu untuk mereka dapat membuka percayaan. Nanti mereka tinggal pesen apa yang mau mereka bikin. Nah, eh tinggal mereka nanti tinggal pesen apa yang mereka mau dari kita. Nah itu nanti udah ada kayak sama kayak tadi di Patreon ada tingkatannya kayak di grade ini kamu dapat apa aja, di grade ini kamu dapat apa aja. Nah Tapi bedanya kalau misalnya di Piver itu yang bisa nerima itu cuma satu orang yang pesen. Jadi kalau orang lain enggak bisa pesen gitu. Kalau bisa numbuhkan entrepreneurship ya aku setuju juga kayak kata Abraham juga. Jadi kita setelah nanti mungkin berapa tahun lagi bisa jadi besar. Plus kita enggak mungkin jalan ini itu sendiri kan. Kayak ngerjain... kerjain apa yang kita bikin nah akhirnya kita juga bisa ngasih kira-kira ada orang yang mau bantu kita, nah kita nanti juga akhirnya pekerjakan orang itu buat bantu kita
1: gitu, itu kalau di Fiverr sih tapi emang agak rumit memang Fiverr tuh kadang butuh kayak
2: certificate uh, buat uh, trust buat nambahin trustnya konsumen nanti ke depan gitu. gimana Bram?
1: Uh, seperti ini apa namanya Uber Uber juga kan Uber kalau dulu orang mau ojek mau ojek harus mangkal nunggu didatangi sama orangnya baru harus uh, baru bisa dapat orang terus berangkat tapi sekarang kan ada Uber kalau di luar sana ada Uber Kalo kita kan pakai Grab sama ojek ya Uber uh, <tuh> bangkrut ya dibeli sama Grab terus Kalau sama sekarang orang kayak anak-anak kuliah Mau kerja sampingan Grab ya bisa Bisa banget Buat mereka nambahin uang makan Atau apalah Kan jadi lebih mudah banget untuk anak-anak JMC -anak Dibandingin orang-orang e, generasi generasi sebuah kita Kita sebenarnya mudah banget Nah, tapi karena semakin muda tekadnya itu anak-anak Gen Z semakin beda juga tekadnya anak Gen Z dibandingin sama orang generasi 10 Berapa mungkin tekadnya masih tetap tinggi, tinggi banget. Bisa kan banyak sih startup-startup yang didirikan oleh anak-anak uh, yang mempunyai hobi gitu. Contohnya buka ini, apa namanya? kedai kopi, bukan kedai kopi. kedai kopi itu walaupun cuma dibilang kedai kopi sebenarnya itu banyak yang harus ditangani loh uh, kita buka apa namanya buka kedainya lalu kita mendaftarkan diri ke Grab ke Gojek menawarkan servis kita ke, ke Gojek situ kan kita juga jadi menggunakan teknologi tadi ya dengan
0: uh, walaupun usaha kita kayak offline gitu
1: bagaimana menurut Sam?
0: ya ya benar sih, uh, sebenarnya globalisasi itu uh, menuntut kita buat uh, bertekad semakin kiat lagi supaya kita bisa menghasilan uang ya, ya metode metodenya itu uh, ya bisa dari kayak temennya survivor atau apa Patreon atau kayak temennya Abraham yang, ah kenapa? Oh, oke. Okay. iya sih um, aku juga pernah dengar yang, yang yang user buildan itu juga kapan kapan lalu aku melihat ada analisisnya dan ya, ya cukup menghasilkan uang sih itu tapi ya kita kita harus mengkaji lebih dalam metode yang digunakan untuk menghasilkan uang itu <laughs> ya, ya kembali lagi uh, apakah kita menghasilkan segala cara untuk menghasilkan uang <laughs> atau kita uh, Ya, ada kaidah-kaidah moral tertentu yang kita ikuti supaya kita tidak masal nuah contoh yang anak-anak muda sekarang bisa lakukan dengan dengan modal yang tidak cukup tidak tidak besar banget itu adalah apa ya berinvestasi di pasar modal modalnya tidak besar kok oh, bisa mulai dari uh, ada saham mau mau harga yang harganya cuma lima rupiah per lot ya kenapa kau mau ngasih kode referral? kenapa enggak <tuk> uh, so, ipot kan nggak ada kalau di revalor,
2: disebut ya
0: itu saham ya saham paling murah itu bisa mulai dari 5000 ribu aja atau bahkan sekarang saham itu ada yang harganya berapa? Ya? satu rupiah per lembar berarti 100 rupiah lah per per lot, nah itu ada ya kita kita bisa menaruh modal kita ke situ, habis itu kita ya tinggal wait and see. karena ya kalau kalau dibandingkan dengan membuka Fiverr, dibandingkan dengan membuka Patreon atau membuka OF atau membuka coffee shop seperti kata Abraham tadi, uh, yang uh, modal niat yang perlu kita tak uh, perlu kita keluarkan itu lebih rendah. Meskipun nanti ketika kita sudah memasukkan modal yang lebih besar, kita harus belajar dengan lebih kuat lagi. Tapi untuk se seorang pemula. ya mulai aja dulu gak apa-apa sih ya meskipun harus belajar belajar dari YouTube sih gimana Her?
2: ya ngomong soal tekad juga itu kadang kan anak-anak sekarang juga sering gampangkan apa yang sudah ada gitu. Allah nanti aja lah nggak usah dipikirin akhirnya kayak ya udah aku gini dulu aku mau seneng-seneng dulu nanti kan buat ke depan aku mikir-mikirnya nanti aja ngapain sekarang harus dipikirin. karena sampai waktunya ke depan malah kehabisan waktu ternyata mereka nggak kayak sia-sia buang buang waktu mereka yang sudah mereka buang di sebelum-sebelumnya untuk untuk hal yang sebenarnya bisa dinikmati di, setelah mereka menghasilkan sesuatu gitu terus ya kalau sebenarnya mungkin kalau kalau kayak yang tadi kita sebutin ya itu mungkin masih banyak banget perkara age, 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 age restriction age restriction ya uh, batasan umurnya karena ada yang nggak bisa di bawah 13 tahun atau tapi aku rasa sekarang rata-rata udah di 13 tahun ke atas sudah bisa selama kalian punya keinginan buat lakukan ya lakukan aja soalnya sekarang tuh juga bener-bener jangkau banget orang-orang tapi kembali lagi tuh ke diri masing-masing. Soalnya kenapa aku bilang ini lebih gampang di zaman sekarang jangkau orang-orang lebih gampang ya karena kita nggak perlu susah-susah nyari kayak lowongan daripada kita harus nyari lowongan kita yang bikin sendiri gitu. Jadi kemampuan apa yang kita punya ya itu yang kita tawarkan. Kalau emang tempat kerja itu emang udah nggak ada yang punya lowongan atau kosong tempat kosong untuk kita gitu. Kalau Kalau konsumen gak usah bingung, pasti ada cepet atau lambat. Itu tergantung kesabaran orang-orangnya juga ya. Kembali ke diri lagi sebenarnya. Gitu sih, tau dari aku. Gimana Bram?
1: Nah, kalau mau bicarain konsumen, kan teknologi itu maju karena adanya demand dari penggunanya ya kan. Demand itu sendiri juga di-drive sama bisnis. Semakin maju teknologi, maka pasar yang yang semakin dijauh itu semakin luas. Ya, sekarang itu yang marak kan, yang ramai itu kalau di luar negeri itu uh, pasar seksi, seks ya kalau dibilang atau seks industri. Seks industri itu sekarang ramai banget di luar karena ada situs baru yang namanya on defense. On defense itu biasanya penggunanya Uh, ini ya cewek-cewek umuran dua puluh sampai kadang ada yang pasangan loh. iya, ya, nggak ada yang pasangan. Nah. Itu sekitar umur dua puluh sampai apa gitu ya. Nah, yang yang bisa jadi efek efek negatifnya itu kan kadang-kadang walaupun umur kita sudah mencukupi untuk menawarkan servis macam itu ya kan, kita mau puluh kita sudah dewasa itu aja. dianggap sama masyarakat kita sudah dewasa tapi terkadang orang itu tidak memikirkan dampaknya secara jangka panjang e, karena setelah kamu masuk ke pasar itu beberapa hal di dunia akan kayak beberapa jalan karir akan tertutup dari kamu itu akan jadi kayak jejak permanenmu orang yang akan Memperkerjakan kamu Pasti akan berarti itu bagi jejak Carinmu gitu loh Seperti Kalau dibilang Resume ya Seperti resume Tapi kalau kamu memang Sudah uh, Memikirkan Kayak Kedepannya kamu mau gimana Dan memang kayak Atau mungkin Ini memang Apa ya Caramu buat survive Dan kamu kayak Gak ada menegak jalan lain Sebenarnya gak apa-apa gitu Bagus juga Kamu diberi jalan lain kan Untuk Apa ya Uh, berkontribusi, gitu lah. berkontribusi Kepada uh, Pasar yang baru Mungkin ke depannya Ini juga bagus karena Dengan adanya ini Seperti uh, sex trafficking dan lain-lain Semua berkurang Karena sudah tertutupi oleh pasar yang Lebih Kalau sudah dibilang Alamnya lebih sehat ya Karena kan ini uh, Lebih terkontrol, lebih terpantau Dan kamu juga kalau di seks trafficking kan orang-orangnya itu di, Dijual ya kalau dibilang orang yang dijual sebagai benda itu kalau di sini kamu menawarkan servis di sini kan kayak kalau memang orang-orang yang sebenarnya tidak terlalu butuh apa ya, bukan bukan buta ya, orangnya nggak bernamir jahat kan nggak 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 butuh sex trafficking ini sudah cukup gitu loh kan jadi mengurangi kayak kemungkinan itu kalau dibilang jadi uh, ini walaupun mungkin kalau di Indonesia bisa dibilang buruk ya karena norma yang kita norma yang kita pegang juga sebagai bangsa Indonesia uh, itu menurutku kalau buat di luar ya cukup bagus ya juga uh, mulai terketerbukaan kepada seksualitas secara konsis di masyarakat menurutku
2: mungkin karena ya di sana kan juga ada undang-undang perlindungannya ya uh, tetap di tetap mereka ngawasi kok, yang di... terutama di bagian umur. Itu kenapa kan kalau misalnya only fans itu juga nggak sembarangan anak orang bisa masuk, yang aku tahu ya. Jadi correct me if I'm wrong, kalau mungkin aku salah. Ya, ya. Uh, kalau misalnya... Ya, ya. Uh, apa namanya? Producing human trafficking mungkin bisa, cuma... Persentasenya kayaknya masih kecil ya, soalnya uh, agak susah sih kalau ngomong perkara human trafficking juga, itu kan kadang deep down inside malah malah kadang istilahnya tempat yang kayak gitu pun juga malah dijadin kayak bandarnya tempatnya orang-orang kayak gitu gitu. Nah tapi ya itu kan kondisi di luar sana. Kalau di sini kan emang nggak ada. Kayak mungkin ada yang pakai di sini, tahu kita nggak ada yang tahu sih. Ya, tapi kalau di luar negeri itu, setahu aku emang itu dilindungi. Terutama kan biasanya buat mahasiswa-mahasiswa yang mungkin ya mahasiswa-mahasiswa yang mungkin mereka butuh pemasukan. Percaya atau nggak, bahkan kayak strip club, strip club di luar negeri pun itu hmm. mereka yang di sana itu punya perlindungan beda sama kayak di sini. di sini justru malah mereka yang punya jejak apa jejak karir yang hubungannya dengan yang dianggap amoral di sini malah jadi kayak uh, mereka malah jadi diobjektifai tapi mereka nggak diterima di mana-mana anehnya mungkin menurutku anehnya di sini itu itu kalau di luar negeri kayak contohnya Amerika mungkin mereka awalnya masih kayak mungkin mereka pernah mengalami kayak kita kayak nggak mereka kayak nggak dihargai tapi Mungkin ya, kalau menurutku karena pada akhirnya kenapa mereka bisa nerima karena kehidupan, menurutku kehidupan seksualitas itu nggak ada hubungannya dengan pekerjaan, kualitas kamu kerja gitu loh. Itu mungkin kenapa kayak situs-situs semacam itu di luar negeri itu masih bisa dipakai untuk mereka, anak-anak muda memanfaatkan itu untuk juga menghasilkan, hmm, pemasuk, okay, apa, memberikan okay. pemasukan untuk mereka. Oh iya, jangan lupa pokoknya Tapi karena kita hidup di Indonesia harus kembali lagi ke Indonesia hmm. Tapi soon mungkin Indonesia bisa kayak gitu Yang pasti nggak dalam mungkin, waktu dekat mungkin.
0: <laughs> Ada kemungkinan
1: Iya Kalau gitu Dengan climate politik seperti ini ya
0: Kalau uh, dari Abraham sendiri gimana penutup buat acara kita hari ini?
1: Janji hmm, ini mungkin mempunyai apa ya, banyak teknologi yang bisa digunakan jika ingin kayak, membangun hidup yang baik. Tapi itu kembali lagi bagaimana mereka menggunakannya. Tetap harus tahu kayak. Tujuan mereka, tidak melakukan hal-hal yang tidak terencana dan dampaknya bisa lahir hmm. dan
0: tidak. Okay, okay. Kalau dari Yoser gimana?
2: Kalau dari aku, sebenarnya ini bisa jadi kesempatan yang cukup besar buat Genzi. Jadi ya apapun yang kalian temui itu jadikan peluang. Tapi ingat juga semua itu juga ada batasnya Terutama ya bukan waktunya Gak usah dipaksain buat kalian masuk ke tempat itu Karena ya ujung-ujungnya yang rugi ya kalian sendiri Jadi ya manfaatin aja Jangan sampai kalian putus tekad Cuma karena kalian merasa ini mudah Semuanya mudah didapatkan dengan adanya globalisasi Kita nggak tahu kapan mungkin sesuatu bakal terjadi yang jelek banget Sampai semua ini harus berhenti Akhirnya kita malah nggak bisa survive karena kita terlalu buang-buang waktu kita sendiri.
0: Hmm, Oke, okay. ya, jadi sebenarnya globalisasi itu bisa dimanfaatkan dengan baik, ya. Tapi cuman kembali lagi, ka, kitanya punya tekad apa enggak? dan apakah kita mau menerima globalisasi itu sebagai hal yang baik atau tidak? Oke, okay. dengan demikian. Uh, Podcast hari ini kami akhiri. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan sampai jumpa pada podcast kami berikutnya. See you. See you,
1: See you guys. Thank you.